0: Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute Cet épisode est toujours rendu possible grâce à Baratin, etc. Baratin, etc. C'est toujours mon agence de création Edito qui donne de la voix aux femmes. Donc là, c'est une intro un peu spéciale puisque, pour la première fois, c'est la suite de l'épisode précédent, celui de Bérangère Krief. Comme je l'expliquais, notre discussion a duré, on a parlé de plein de sujets et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous écoutez la suite de notre premier échange le deuxième épisode de Bérangère Krief, comédienne, humoriste, et qui est un peu devenue ma copine.
1: Voilà, bonne écoute. Les gens disent, moi j'ai pas d'ego. En fait, l'ego, c'est vraiment la béquille qui nous sert enfant à surmonter cette blessure-là. C'est-à-dire qu'on a tous vécu un Hiroshima. Alors euh, parfois, il y a des gens qui disent, mais moi, j'ai, j'ai une enfance super. J'ai pas eu. Je dis, non, mais il n'a pas besoin d'avoir vécu dans une cave en Afghanistan, séquestré par son oncle pour avoir une blessure de l'âme quoi. Ouais. C'est, et c'est la construction nécessaire pour tout le monde ouais. et ce qui va faire aussi ta personnalité et ta singularité, c'est grâce à ça que moi je suis humoriste tu vois donc c'est merci cette blessure, par contre j'en prends soin et je pense que ça c'est, 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 c'est tout le travail et c'est assez long déjà de prendre conscience de ça mais, euh, mais moi c'est, c'est des bouquins les, les bouquins des qui m'ont vachement aidé hein. j'ai trouvé ça génial et aussi de connaître ma blessure et de connaître celle des autres ouais. Je ne suis plus dans un monde où il y a des gentils et des méchants. Il y a des... Je suis dans un monde où il y a, il y a des gens blessés. Quoi. Je me dis, tiens, lui, il a une belle blessure de rejet. Je comprends qu'il réagisse comme ça. Ce je... n'est pas pour ça que je me laisse faire. Mais en tout ouais. cas, je me dis, oui, ça s'explique, en fait.
0: Tu en parlais tout à l'heure. Euh, que t'avais... Enfin, c'est ce que tu as dit, c'est que tu as l'impression que les humoristes, ils vieillissent pas forcément bien. Est-ce, a un plan de... Est-ce que tu as un plan de carrière Comment tu envisages le futur euh, est-ce que tu veux faire un mix entre justement des conférences, du cinéma et des futurs spectacles C- Comment tu vois ça
1: ben, Depuis peu, en fait, je dirais que la première, ça va faire dix ans maintenant que je fais ça, donc euh, voilà, euh, j'ai vu euh, que j'étais, euh, comment dire, euh, j'ai été la jeune génération, j'ai été euh, la fille qui arrive, qu'on ne connaît pas, qu'on découvre. Ouais. Et puis maintenant, euh, bah, on me connaît. On m'a, alors voilà, alors on va voir son deuxième spectacle. Qu'est-ce que c'est et, euh, et parfois, je vois des, des, des artistes qui démarrent, qui émergent, qui font des choses que moi j'ai faites, des nouvelles émissions. On, on t'appelle et d'un coup, tu vois. Et je me disais, putain, ça, c'est, ça, et ça, c'est terminé. Ouais. Et d'un coup, tu te dis, ouais. Et, et après, et qu'est-ce qui se passe et je suis, Après, je n'ai pas du tout de plan. Parce que j'accueille vraiment les choses comme elles arrivent. Et puis... Euh, Et puis, euh, je me laisse porter euh, pour le coup. euh, Autant dans ma vie personnelle, je vais avoir plus de peur, plus de trucs, de de, de calculer, de me dire « Attends, mais quoi Comment ?» Alors que dans ma vie euh, professionnelle, j'ai toujours laissé les choses se faire. Genre euh, là, je passe un casting, tu vois, je n'y pense même plus. Après, je je me dis « Bon, en fait, euh, soit il est pour moi, soit il n'est pas pour moi. » Et c'est de philosophie. Alors après, on va me dire « Oui, mais c'est normal, tu travailles. » Euh, es connu, on vient de chercher, etc. Mais je pense que c'est fait depuis longtemps que je fais ça et que c'est aussi pour ça que les choses euh, fonctionnent et que l'énergie que j'y mets, c'est on voit ce qui se passe. Et le fait de faire mon spectacle me, me canalise. Après, euh, je sais pas combien de spectacles je vais faire.
0: Ouais.
1: J'ai déjà envie d'en faire un troisième. Tu y penses déjà Ouais. Mais mais malgré moi, c'est-à-dire que le sujet est venu à moi, euh, j'y pense, euh, j'ai des envies. Euh, donc ça, c'est voilà, ça c'est mon socle. Et puis après, ben bah non, là, je fais des projets qui arrivent, euh, voilà, ça se fait, ça ne se fait pas, euh, je tourne. <rire> je pourrais très bien, par exemple, pendant le confinement, je, je, je me suis dit, d'accord, ok. Donc si mon métier n'existe plus, qu'est-ce que je fais Du tu banana bread. Du banana bread, entre autres. Mais euh, je me disais franchement, euh, je pourrais être thérapeute. J'aurais un cabinet, je recevrais... Euh, des gens, tu vois, quatre cinq personnes par jour, je pense que je passerai une super journée.
0: Ouais, tu te verrais faire
1: ça. Euh... Ouais, ça ouais. et des conférences. Comme euh, j'avais vu la conférence d'Esther Perel je sais pas si tu vois qui c'est Esther Mais
0: Perel. si, mais j'avais fait aussi, elle aussi, elle avait fait un truc avec My Little Paris. Si, elle a exactement. écrit un, un bouquin sur le fait d'être... oui, oui bah, j'étais
1: à, j'étais je t'aime, je te trompe. Oui, exactement. C'était dans un théâtre, là, au Matin. Ouais, exactement, je t'aime, je te trompe. Bah voilà bah moi ce jour-là je dis bah tu vois moi je vais être Esther Perel quand je serai plus vieille ouais en plus ça
0: a l'air tellement je pas,
1: euh... ouais mais je ne sais pas en fait euh, quelle forme ça prendra mais je, je, je me dis en fait euh, je, je sais qu'à un endroit euh, je sais pas je suis assez confiante je pense que je saurais me renouveler me dire euh, j'avais écouté un podcast de une interview de Hélène de Fougerolles ouais euh, dans Métamorphose, et qui parlait de, 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 d'une traversée du désert qu'elle avait vécue, et qu'en en fait elle, elle était que comédienne, et qu'en en fait elle comptait que là-dessus, que sur le désir des autres et tout, et que cette traversée du désert l'avait emmenée vers l'auto-hypnose, et que grâce à ça, en fait elle se dit Bon, ok, maintenant je peux faire d'autres trucs. En fait, je suis comédienne, mais j'ai d'autres cordes à mon arc, et j'ai la sensation d'avoir d'autres cordes à mon arc, et donc de, de me dire Bon, bah si ça c'est plus ça, je ferai autre chose quoi
0: est-ce qu'il y a des humoristes ou des comédiennes dont t'es... qui sont un peu des modèles que, que dont tu admires euh, euh, la trajectoire ou qui te font hurler de rire Après, c'est deux choses différentes. Hein, mais...
1: ouais. euh, ben, en femme, je sais que j'ai beaucoup d'admiration euh, pour le travail de Blanche Gardin ouais. parce que euh, je trouvais qu'elle avait, euh, dans son premier spectacle là, où elle reste tout le long derrière son, son micro sans bouger, qu'elle ouais. a une énergie très... Euh, f- enfin très yin très dans son féminin et en même temps très yang je trouvais que c'était les deux alliances des polarités étaient vraiment présentes Il y a un gros débat sur euh, y a-t-il un humour féminin ou masculin ouais. je pense que c'est plus une question de polarité et que parfois l'humour va être très yang très bonjour, très dans le mouvement etc. et que quand tu as plus de yin ben du coup ça fait un peu une dissonance où, voilà, moi je, je me sens plus euh, Enfin, ça m'avait inspiré de me dire on peut rester statique sur scène, raconter des trucs être écoutée, elle crée un truc où paf elle est là et elle fait rien, elle nous chauffe pas elle... et on l'écoute quoi et je trouve qu'elle a un magnétisme incroyable et je dirais Florence Foresti parce que euh, elle a sorti sa nouvelle affiche de son prochain spectacle ah j'ai pas euh, vu qui est trop belle, inspirée de Marilyn Monroe ouais. C'est, la, l'affiche est magnifique et, et à chaque fois, elle, elle amène, enfin, euh, c'est la, la, la locomotive de, de, de tout ça, tu vois, pour moi. Elle... Et donc, à chaque fois, je me dis, waouh, je, je suis toujours admirative de Florence Foresti parce, que, euh, parce qu'elle a, elle a un temps d'avance, parce qu'elle est euh, novatrice, parce qu'elle va au bout du truc, euh, parce qu'elle a, elle amène toujours une idée hyper forte. Et puis moi, c'est vrai que c'est, c'est, ça a été mon mon inspiration féminine où je me suis dit c'est possible de faire ça en fait ouais. je regardais beaucoup d'humoristes hommes après tu avais euh, Muriel Robin mais c'était, c'était déjà euh, c'était déjà dans autre chose et puis il y avait un côté elle faisait vraiment femme euh, Muriel tu vois il y avait un côté euh, ouais je me disais bah, ça me paraissait plus loin quoi ouais. de, faire, de faire ça
0: ouais mais même en tant que que spectatrice euh, moi j'ai ce même ressenti de Florence Faurécy t'as l'impression
1: qu'elle a je sais pas elle a elle a L'air. amené un nouvel air, une ah nouvelle ouais. euh, euh, On était très dans les sketchs avec des personnages. D'un coup, elle amène un peu de stand-up. Euh, bon, je ne sais pas, c'était, c'était, c'était vraiment un élan de, de fraîcheur, quoi. Je regarde peu de stand-up américain. Ouais. C'est pas quelque chose qui me vient tout de suite. Alors j'en ai, j'en ai vu des très, euh, des très très drôles. Amy euh... Schumer, non, c'est pas ça Et, Voilà, Amy Schumer euh, ouais. qui est très drôle. Euh... Ali Wong euh, qui fait un, un spectacle enceinte là qui est très marrant. il ouais. bon, y en a plein, plein, mais bon, voilà, je les, je les regarde pas forcément. Et après, c'est toujours compliqué quand je vois des copains euh, parce que tu vois un peu le boulanger faire, euh, tu vois, c'est, c'est comme un mmh. boulanger qui regarde un autre boulanger faire du pain. Tu connais un peu le truc, donc tu es toujours un peu en train de regarder. Mais euh, les copains qui me font mourir de rire, j'adore Thomas VDB, j'adore. Euh, euh, Émeric Lomprell, l'autre jour que j'ai vu dans une chronique à la télé qui m'a fait hurler de rire. Ouais, voilà.
0: D'accord. Tu parlais d'un humour, enfin, qu'il y avait cet éternel débat humour féminin ou pas. Moi, j'aimerais juste, avant qu'on passe aux questions de la fin, qu'on parle de ton féminisme. Est-ce mmh. que toi, tu assumes le fait d'être féministe Est-ce que ça se... c'est quelque chose que tu insuffles dans tes spectacles ou tu ne te poses même pas la question Est-ce que c'était une question que tu te posais il y a 10 ans et maintenant c'est différent
1: en fait, le féminisme, pour moi, ça a été euh, remettre en question le système. Euh, j'ai lu beaucoup de choses. Euh, euh, ça, ça génère beaucoup de colère parfois parce que tu es là, putain, on est dans, vraiment dans ce truc-là. Quoi. Et en même temps, euh, j'ai, 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 pour le coup, dans mon métier, j'ai toujours euh, fait ce que j'avais envie de faire. J'ai souffert du féminisme dans le sens où on va me parler en me disant que je fais des trucs de gonzesse. Tu vois, là, euh, dernièrement, dans ma tournée de rodage, il y a un mec qui me dit euh, Ah, c'est vachement bien ton spectacle. Hein. Tous les humoristes devraient venir le voir, surtout les femmes, hein, parce qu'elles n'ont vraiment rien à dire. Oh ah, wow.
0: Moi, Tu disais Tu as souffert du sexisme. Tu me dis Tu as souffert du féminisme. Euh, oui, oui, du
1: sexisme. Le journaliste te demande si c'est pas trop dur avec les mecs. Euh, Oh là, enfin, voilà, d'accord. où euh, tu dis bon, euh, c'est-à-dire en fait, parce que je suis marrante, il euh, euh, y a un mec qui m'avait dit oh, bah, dis donc, hein, vous n'êtes pas tendre avec les hommes Je me suis dit, mais attendez, je vous trouve 14 mecs hein, moi, qui font ce truc-là. Est-ce que vous allez leur demander s'ils ne sont pas tendres avec les femmes Je ne crois pas. Et, euh, et après, pour ce spectacle-là, j'ai, je ne parle pas du tout. Euh, je parle pas de féminisme au sens propre du terme dans, dans mon spectacle. Ça s'est pas fait, et puis en fait, euh... attends, il y a mon chien qui veut sortir. Vas-y, (rire) vas-y. Je sais pas comment dire. En fait, je me dis, c'est super ce qui se passe et c'est important que ça se passe, mais euh, je me dis que c'est surtout, euh, on a besoin de confiance euh, en nous-mêmes en fait, en tant que femme, c'est-à-dire que si l'extérieur ne bouge pas, on va pas rester emmuré dans nos trucs, mais si moi je bouge. Les choses bougent, forcément. Mais je ne peux pas demander à l'extérieur. Si tu veux, c'est comme la météo. quoi. Si je décide qu'il ne va pas pleuvoir, il va pleuvoir et je suis un peu emmerdée. Mais si je m'accommode de la pluie et que je la prends d'une autre manière, je le vis moins mal. Mais si je suis là, ah, il pleut, il pleut, il pleut. Alors que si je m'équipe, que je me dis OK, je me programme, etc., comment je peux faire pour que la pluie soit. Mo- je vais m'abriter à tel endroit. Je, je, je dis des conneries, mais en fait, si je fais avec. C'est moins dur que de faire contre moi c'est ma, ma méthode donc après moi j'ai, j'ai avec le, le développement personnel en, en remettant en question les choses bah, j'ai, j'ai, j'ai aussi pas mal guéri de, d'endroits où j'étais très en colère moi j'ai eu beaucoup de enfin beaucoup d'histoires j'ai eu quelques histoires euh, j'étais très sujette à la violence psychologique et, euh, et à ce qu'on appelle le, le manipulateur pervers etc et donc je me confrontais euh, un peu à ce statut de victime, de dire oui, je, voilà, il m'est arrivé ça, il a été comme s'il, il a fait ça en boucle, je racontais à tout le monde que, qu'est-ce qu'il m'a fait pour qu'on comprenne bien que j'en ai bien chié des ronds de chapeau, ouais. que c'était vraiment ma vie est un enfer et tout. Et donc ça, je le faisais euh, vraiment euh, un truc qui, qui brasse. Si tu rencontres une nouvelle personne, c'est un truc génial pour pouvoir raconter enfin encore ton histoire. Quoi. Et, et dans les stages que j'ai fait, d'un coup, je... je, 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 je j'ai pris conscience que, en fait, bah déjà, est-ce que j'ai envie d'être une victime toute ma vie Et qu'est-ce qui fait que je me retrouve dans cette situation Quelle est ma part de responsabilité aussi dans le, dans le truc Alors, parfois, oui, le mec me manipule, le mec utilise appuie sur deux trucs, utilise son pouvoir, etc. Mais en vérité, qu'est-ce qui m'empêche de partir Et de comprendre, de ne pas m'en vouloir. Je ne m'en veux pas. Hein. Je ne me dis pas, mais tu es une grosse conne, tu aurais pu partir. Je me dis je comprends le film pour pour, pour que ça ne se répète pas et pour que je comprenne ce qui chez moi génère cette énergie de en face j'ai un gars qui est comme ça et et avec cette compréhension parce que j'étais très en colère finalement contre moi parce que je me disais mais putain comment j'ai pu me faire avoir, comment j'ai pu euh, dire oui à ça comment j'ai pu le laisser me dire ça c'est une colère immense envers soi-même aussi au-delà de lui, parce que lui, bah, il fait sa vie en fait, hein. il a une vie de merde et il doit être très triste pour être comme ça mais, euh, mais moi, qu'est-ce que je fais de ma colère et, et en diluant avec cette colère, en la diluant en guérissant, en me donnant de l'amour etc, je reconnais les choses et, et le besoin qu'il faut de combat pour le féminisme je, je, je ne dis pas le contraire mais moi, pour moi euh, moi je, je suis dans l'amour quoi. Ouais. les combats les conflits, les trucs pas trop mon délire. Par contre, je pense qu'on peut passer par d'autres endroits plus doux. C'est compliqué, hein c'est compliqué et je pense qu'on n'est pas toutes faites pour militer, qu'il en faut, euh, qu'il y a deux, enfin voilà, y a, on, on a chacun des rôles à jouer et moi, le mien, euh, euh, il est d'embrasser le féminisme, évidemment, mais, mais c'est quelque chose pour moi, des choses qui sont, euh, je ne vais pas aller convaincre euh, Pierre-Paul Jack de, 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 de croire ce que je crois, en fait. Oui, ah, je vois par... ce que tu veux dire. C'est... Je, peux le diffuser, je peux le diffuser. Et dans mon spectacle, je ne mentionne rien, quasiment, de, de ça. Mais par contre, j'incarne une femme libre. J'incarne une femme qui parle de ses histoires, qui a du recul, qui a pris... Donc, pour moi, c'est ça le féminisme aussi.
0: Ouais, c'est d'incarner la
1: puissance du féminin sur scène en, ayant, en étant fière de moi, quoi. Et en ne me justifiant pas d'être là parce que... Les... Non, moi, j'ai fait mon spectacle, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire et et personne ne m'a dit oui. Alors après, oui, il y a Jean-Claude Sexiste qui va me dire des trucs. <rire> Jean-Claude Sexiste. Oui, <rire> bon, bah voilà, il va me dire ça. Ou il y en a un qui m'a dit, oh, c'était pas mal. Euh, je crois que c'était vraiment un truc de gonzesse. Puis ça va, en fait. Oh là là, <rire> ça existe encore, ça. <rire> après, il me dit, euh, à l'époque, j'étais avec mon copain. Et il me dit, euh, oh ouais, monte un mec. Dommage. Je me dis, dommage de quoi, en fait. Mais même si je n'ai pas de copain, j'ai pas envie d'être avec toi, en fait. Enfin, tu vois, des trucs... Euh... On en rigoler parce que c'est, c'est tellement fou. Et, 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 et ce que je me dis, c'est que ces mecs-là, euh, par contre, je pense que le féminisme, il leur passe. Mais vraiment, ça leur, ça leur, leur frôle les oreilles, mais ça ne rentre pas. Ils n'ont pas du tout conscience. Et Je pense que ça va être très dur de les faire bouger, de faire bouger les lignes. Je, je pense que, je, je, moi, j'ai assez confiance dans la jou- nouvelle génération. Je pense que les jeunes d'aujourd'hui, les garçons d'aujourd'hui, avec les, les modèles, les histoires qu'ils entendent, les procès, les... ça c'est super, parce que euh, d'un coup on éduque d'une autre manière, et je le sens quoi, tu vois, dans les discussions que je peux avoir, etc., souvent avec des, des personnes qui sont plus jeunes et tout, putain, ils ont des trucs que nous on n'avait pas quoi, tu vois, des... enfin t'imagines, ils ont des, des notions, le consentement, euh, le non-genré, ouais ils ont des pères qui font à manger enfin tu vois moi, moi, moi j'ai vraiment euh, moi c'est ma sorcière bien aimée mais chez mes parents tu vois c'est vraiment euh, c'est, c'est cute hein, mais ouais. C'est...
0: Ouais, c'est old school
1: mon père il, en ce moment maintenant il, il s'approche de la retraite et tout puis maintenant il nettoie la il nettoie la table de la cuisine tu vois il ouais. euh... tu vois il le fait de manière professionnelle quoi <rire> C'est, euh, il a, ah, c'est il son... a sa petite épongette, non Au <rire> moment, c'est son truc, il le fait très bien. Mais alors, par contre, c'est vraiment, euh, c'est le dieu de la lingette, quoi. Tu vois Attends, je vais chercher mon chien. Je vais le Vas-y. Allez, viens.
0: Donc voilà, ça c'est le chien de Bérangère qui s'appelle Joe Cocker. Joe Cocker.
1: Allez viens. Joe Cocker, Voilà, c'est ça. Elle est là. Super. Fidèle au poste. Donc, euh, donc, donc voilà, mais. Euh, mais après il y a aussi ce truc moi qui me saoule un peu c'est aujourd'hui c'est c'est dans euh, c'est dans <rire> putain peut ressortir insupportable Ah oh, écoute <rire> Donc je disais je trouve qu'aujourd'hui là avec Instagram moi ça me en fait moi je suis nuancée comme meuf Moi j'écoute euh, j'écoute les choses et je, je fais ma sauce Je je sais pas j'ai envie de nuancer les choses Moi le truc de dire ça c'est non ça c'est oui et sur Insta tu sais tu as un besoin tu dis ah, du coup je suis dans quel camp non, mais c'est horrible,
0: euh, je, vois, je vois complètement ce que tu veux dire.
1: Et, ça, et moi j'aime pas trop euh, se dire, euh, en fait quand tu penses bien tu es dans ce camp-là, quand tu mmh. penses mal es dans ce camp-là, les gentils et les méchants c'est pas mon délire en fait. Donc euh, du coup je me retrouve dans un combat plus doux, euh, je me retrouve avec des, voilà, des valeurs à défendre évidemment, de, de... mais c'est en faisant pour moi. Moi en incarnant une femme artiste qui euh, gagne sa vie, euh, fait des choses etc, bah, j'ai l'impression de... de, de... Voilà, de, de, de servir la cause à cette, mmh. de cette manière-là
0: mais Angère, on va passer aux petites questions euh, de la fin ouais. euh, est-ce que tu te sens alignée <rire>
1: euh, bah, ça dépend des jours okay. ça dépend des jours là je reviens de 5 jours en Ardèche où j'ai bien pris le temps de m'aligner ouais. <rire> c'est agréable ouais, mais, pff, moi j'aime bien faire ça hein. moi j'ai, j'ai l'impression que je suis très sensible aux choses je, parfois je chope des trucs Pff, un enfant qui pleure à la gare, euh, une copine qui va pas bien. Ah euh, oh là là, les, les, si je regarde le 20h, mais je pense que je, je suis en dépression. Quoi. Ouais. Donc, je ne peux pas euh, prendre tous les trucs euh, tout le temps. Euh, donc euh, parfois, j'ai besoin de, de silence, de, de marcher, de nature euh, pour euh, me retrouver. Donc aligner, ça veut dire quoi après
0: bah Non, justement, tu peux, tu peux te créer ton propre alignement. Et comme tu dis, il y a certains jours où on l'est, certains jours où on l'est pas. C'était une question piège, Vérangère. Voilà. C'est Alors, tout.
1: J'ai, je la remets en question. Non, ah mais, euh, mais par contre, je, je suis pour le fait de s'aligner, quoi. Ouais. Euh, que de trouver euh, de trouver son truc euh, pour euh, pas… Euh... Mais c'est compliqué, hein. Pour moi, euh, aujourd'hui, j'ai, j'ai, j'ai fait vraiment un voyage à l'intérieur de moi. C'était un endroit où je n'avais jamais été. Je n'étais que quelqu'un par rapport aux autres. J'étais la petite amie d'eux, j'étais la copine, j'étais la fille d'eux. Tu vois, c'est quelle image les autres me renvoyaient de moi. Ouais. Et donc, c'est très déstabilisant parce que ce n'est pas très sécure. Et quand tu te fais larguer par le mec qui t'a demandé en mariage, c'est vrai que du coup, tu, tu te dis, bon, je vais peut-être compter sur moi-même. Ça va peut-être être un peu mieux. Et après, bah, j'ai l'impression d'avoir visité un, un, un nouveau pays, euh, très grand, avec des recoins, avec des des endroits sombres, des endroits plus lumineux, des endroits que j'aime bien, des endroits que j'aime pas. Et euh, donc, c'est plus facile. Mais euh, euh, cette année, par exemple, j'ai, j'ai une année euh, compliquée. Bon, encore vécu une rupture, donc... <rire> oui, j'ai entendu ce que tu en parlais dans le... Ouais, on n'a pas
0: parlé de ton podcast Phoenix puis, euh, que tu as fait avec Marine Bausson. Euh, c'est ça Oui. Ok, je ne voulais pas écorcher son nom. Et effectivement, j'ai écouté un des épisodes qui est euh, un an après, donc qui vous avez enregistré le 14 février de cette année, en 2022. Et effectivement, tu évoques à demi-mot que tu n'as pas eu euh, une année hyper euh, fun et que oui, que tu as vécu une autre rupture.
1: Ouais, et que, en fait, euh, bah, ça prend du temps. Enfin, j'ai, j'avais vraiment perdu confiance en moi, ouais. euh, euh, en mes ressentis et tout. Donc là, je, je commence un peu à à être un peu mieux avec moi et j'avais j'avais plus très envie d'être avec moi et ça ça me parce que j'avais mis du temps à, à m'asseoir à côté de moi que du coup là j'avais plus envie et ça me ça, ça me rendait un peu triste donc là je sens que je suis un peu mieux avec moi que les choses arrivent un peu mieux mais voilà ouais, mais ouais. oui s'aligner je pense que c'est un peu bien euh, bon de prendre le temps de faire
0: je ne sais pas si tu connais Annick Cojan. Elle écrit des, elle fait des portraits de femmes pour Le Monde et elle pose cette question. Elle demande à ses invités de compléter la phrase. Je ne serais pas arrivée là si. Donc, à ton tour, Bérangère.
1: Mm-hmm.
0: C'est pas une question piège là.
1: Non. Il y a plein de choses qui me viennent. Si je n'avais pas choisi cette famille-là, euh, parce que euh, les valeurs que j'ai reçues de ma famille. De, de mes grands-parents euh, paternels m'ont euh, vraiment permis de mener à bien cette vie d'artiste qui n'était pas simple je te donne un exemple mon grand-père euh, quand j'ai 20 ans que je pars à Paris que je ne connais personne euh, et qu'à euh, un moment donné je commence à travailler un peu tout arrive tout seul, je, je, je deviens hôtesse dans un théâtre, alors que tout le monde me dit que c'est hyper compliqué de rentrer d'être hôtesse. Un moment, on me demande si je veux faire l'entretien d'embauche. <rire> euh, est-ce qu'on euh, me propose de jouer dans une pièce On a parlé de moi pour un autre truc. Fin... Et je dis à mon grand-père, en rentrant, il me demandait toujours... Euh... C'était vraiment un créateur, un entrepreneur il... Il a créé son entreprise avec ma grand-mère à partir de rien. Donc, c'est... j'ai vraiment grandi avec des gens qui ont dit, bah on n'avait rien, puis on a fait ça. Et c'est une entreprise qui a 70 ans aujourd'hui, euh, que mon père dirige avec mon frère euh, et, et d'autres membres de ma famille. Donc, c'est, c'est, voilà, je sais qu'on peut avoir rien et on peut euh, faire des grandes choses. Et donc, euh, je dis à mon grand-père, euh, du haut de mes 21 ans, je dis, bah, papy, euh, je suis hyper contente parce que, euh, parce qu'aujourd'hui, il euh, y a des gens, ils veulent bien travailler avec moi. Il me dit, mais c'est pas... Me disent, les gens, ils veulent pas travailler avec toi, t'as pas de la chance. Il me dit, crois-moi bien que si tu étais toute pourrie, on <rire> voudrait travailler avec toi. Ouais. Il me dit, c'est parce que c'est toi et ce que tu fais et que tu le fais bien qu'on a envie de travailler avec toi. Et à partir de là, ce côté euh, euh, la chance à Paris, il euh, bah, faut avoir de la chance, il faut connaître des gens, il faut aussi... C'est complètement envolé, quoi. J'ai... La chance que j'ai eue, c'est d'avoir ce grand-père qui me dit ça. Et après, je me disais, bah oui, c'est vrai, en fait. Et il y a des gens qui disent, oui, mais ah, j'ai pas de chance et tout. Mais est-ce que tu fais à 100% Et tu te donnes Est-ce que. Euh, voilà. Et, et donc, ces grands-parents-là, cette philosophie-là, ma grand-mère qui me disait, ce, ce qui doit se faire se fait. Ce qui doit se faire se fait, c'est un casting, tu l'as pas, bah, c'est que ça devait pas se faire. Donc, tu pas en train de te dire que tu es une énorme merde ou que c'est injuste ou que. Et, et, et cette philosophie-là, mes parents aussi, ils m'ont laissé euh, partir euh, de rien. Quoi. Euh, OK, on est, on est là, on, on te soutient, ils sont venus me voir jouer, euh, que je joue dans une cave à Lyon euh, ou à, à l'Olympia, et ils ont la même, euh, la, la même magie dans les yeux. Donc j'ai, j'ai énormément de chance, enfin en tout cas d'avoir choisi cette famille, de m'incarner dans cette famille-là. Voilà, je me dis que... <rire> C'est père, une belle déclaration mon âme a bien choisi cette famille et, et, et ça m'a beaucoup portée et c'est grâce à ça que j'en suis là aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce qui t'anime Le soleil, <rire> euh, les, l'union des cœurs, la réunion, la communion des, des cœurs. Je crois ça me fait vibrer quand je, quand je vois euh, une, une petite troupe de gens euh, dans le cœur, je ne sais pas si ça parle aux gens ce que ça veut dire dans le cœur mais quand tout le monde n'est pas sur son petit nombril en train de se dire, attends, est-ce que je suis bien habillée, coiffée non, 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 on est là et on tombe un peu le masque et d'un coup les cœurs se parlent enfin, je, c'est, moi je le sens vraiment oh et ça me fait, mais rien que d'en parler ouais. ça me fait des trucs oh là là, et ça j'adore et dans les stages que je fais, parce que souvent euh, euh, les gens pensent que c'est une secte ou que c'est euh, bizarre ou que c'est hippie ou que c'est euh, utopiste. Mais les stages que j'ai fait euh, avec cet organisme-là, de partir en Ardèche, donc on est assis hein, sur des tapis de yoga et, et on va euh, euh, parfois euh, parler au groupe. Et c'est vraiment le cliché qu'on a des films, euh, tu vois, avec euh, Bernard qui commence sa phrase et qui dit Ben, emmène-moi quand j'ai des en fait. Moi, il n'arrive pas à aller au bout parce qu'il ouais. pleure. Donc, tout cela, il a écouté Bernard. Mais putain, il nous livre un putain de truc qu'il n'a peut-être jamais dit à personne. Et d'un coup, je découvre des gens. La, le premier stage que j'ai fait, je suis arrivée, j'ai fait, mais où je suis Personne ne me ressemble. Je n'ai rien à faire là. Tous les gens ont des problèmes et moi, je n'en ai pas. Et à la fin, je repars. avec. Euh, un, j'ai eu un échange avec des gens Peut-être dans, dans, dans un autre contexte, j'aurais aurais jamais parlé, mais ils m'ont appris quelque chose, ils m'ont offert un moment de vulnérabilité qui m'a bouleversée. J'ai aimé entendre des histoires, ils m'ont enrichi de me dire qu'il y a plein d'autres façons de vivre et que euh, la mienne n'est pas euh, la vérité absolue et qu'on ne vient pas tous du même endroit. Euh, la tolérance, euh, la bienveillance, donc je, je sais que ces réunions de cœur, euh, elles me font un shot de life qui est incroyable. Ce qui m'anime, bah, c'est de partager euh, tout ce que j'ai pu expérimenter, euh, euh, comprendre, euh, vivre. Euh, voilà, parce que euh, moi, j'aime aussi entendre des témoignages de gens et de me dire, ah putain, oui, c'est exactement ça, c'est les mots que j'aurais utilisés ouais. et que ça me fait beaucoup de bien. Donc, si ça peut euh, vivre son cours et que ça peut éclairer... Euh, ben, je suis ok
0: <rire> qu'est-ce qui te met en colère ou peut t'agacer
1: euh, ce qui me met en colère c'est quand on me quand on remet en question une intuition que je peux avoir profonde quand on va me dire que ce que je ressens n'existe pas quand on ne m'entend pas dans mon ressenti profond dans un l'intuition c'est quelque chose de difficile à expliquer c'est une sensation où tu te dis mais je ne peux pas t'expliquer pourquoi. On dit souvent, je ne sais pas pourquoi, c'est un peu bête, mais ce qui me vient, c'est ça. Et, et quand euh, j'ai vécu une relation où euh, ce, ces ressentis-là étaient remis en cause, et ça me rend dingue. Ouais. Et ça, me ouais. rend, ça me, m'appuie sur un endroit mais qui, est, pff, qui me met en colère. Ou quand on ouais, euh, ne reconnaît pas... Euh, euh, le courage peut-être que j'ai pu avoir de remettre en question les choses, que, que tu vois, on se dit, ah bah c'est euh, oui, bah c'est facile pour toi, euh, ou euh, comme si tout ce que j'avais euh, était, était arrivé euh, sans, sans effort. Et puis, euh, et puis, le manque de... Enfin, de pro- pas de professionnalisme, mais j'ai tellement, grâce à mes grands-parents et mes parents, euh, eu cette, euh, cette euh, notion de mérite du travail et que pour moi, dans n'importe quoi, il faut donner aussi. On doit être payé pour ce qu'on a fait. Je dois être payé pour le travail que je fournis. Mais avant ça, il y a un truc à donner, mais à donner. Alors après, c'est un peu perché, mais je donne à l'univers, en fait. Je, je donne à la collectivité, à ce monde. En fait, pour moi, on est une fourmilière. Je ne sais plus qui c'est qui disait ça, mais... Tu vois, notre... Euh, la meuf part en deep... Euh... Non,
0: t'inquiète, t'inquiète.
1: il <rire> y a quelqu'un qui disait notre corps humain, c'est une galaxie. C'est une galaxie de cellules qui, ensemble, créent des systèmes. Le système nerveux, le système digestif. Il y a tout un truc qui fonctionne ensemble parce que chaque cellule répond à quelque chose et à une fonction bien précise. Et faisait un comparatif avec le monde, le monde dans lequel on est, et la galaxie. Donc, on appartient à un système, et on doit tous œuvrer comme une fourmilière pour ce système-là. Sauf qu'on est là, dans notre vie, à dire individuellement, moi, je vais faire ça, ma carrière, mon truc, mes amis, mon machin. Mais maintenant, je me mets à l'échelle du monde. Qu'est-ce que je fais J'avais rencontré un chaman qui m'avait dit ça. Il était... Euh... Il est chilien et avec son petit accent, euh, moi je racontais mes histoires de rupture, que le mec ne m'avait pas rappelé, que j'étais quand même vraiment vénère, parce que franchement, ça se fait trop pas. quoi. Et il me coupe et il me dit, euh, Bérangère, euh, qu'est-ce que tu fais pour la terre de Quoi Pardon Qu'est-ce que tu fais pour la terre Et là, je dis, qu'est-ce que je fais pour la terre je... je sais pas, il ne me rappelle pas le gars. C'est ça le problème que j'ai. Et en fait, cette question-là auxquelles je n'ai pas pu répondre sur le moment aujourd'hui je me dis ouais qu'est-ce que je fais pour la terre, qu'est-ce que je fais pour l'univers qu'est-ce que je fais pour la collectivité ben, en fait je monte sur scène et, euh, et je transmets et, je, et j'apporte à mon échelle je ne vais pas changer le monde hein, moi, je ne vais pas transformer le monde entier à mon échelle je fais ce, que, ce, qui, ce qui me semble être ce que je fais de mieux c'est-à-dire donner du bonheur donner de la joie, partager des émotions euh, refléter euh, les émotions des autres, les histoires des autres, mettre en lumière ça. Euh, voilà, je propose un spectacle qui euh, est une parenthèse, qui va peut-être faire réfléchir, qui va peut-être euh, donner d'autres envies, etc. Et donc, c'est cet, cet aspect-là, moi, je ne sais même plus ce que c'était, ta question, je suis partie tellement loin.
0: Partie à Zion mais c'était quand même super intéressant. Je te disais oui. qu'est-ce qui te et tu vois c'est là où on sent que tu es quand même aligné. Je te disais qu'est-ce qui te met en colère ou peut t'agacer en fait tu as réussi à en faire un truc de positif. <rire> on est parti du système solaire de nos intestins pour arriver ah.
1: euh... <rire> à qu'est-ce que tu fait pour la planète et voilà pour la terre et après non et ben quand on remet en question euh... C'est, cette, cette pensée-là et cette, cette utopie que je peux peut-être avoir, oh, ça me rend triste. Ça me rend tellement triste. Maintenant, je dis ça parce que quand j'ai fait les, commencé à faire les stages il y a cinq ans, je veux dire que quand je suis revenue, j'étais en prêchage. J'étais en, j'étais, je, je parlais de ça à tout le monde. Pour moi, il fallait ouais. avoir le stage. Je n'étais pas du tout tolérante sur chacun a fait sa vie, chacun est sur sa route. Ce n'est pas sur la route de tout le monde, l'Ardèche. Ce n'est pas forcément <rire> obligatoire. Donc ça, j'ai mis du temps à comprendre et être un peu tolérante. Par contre, maintenant, euh, j'ai pu avoir un débat avec mon meilleur ami qui n'est pas très chaud de ces ge- ce genre de choses. Et je lui dis j'entends ton point de vue, mais ne renie pas ce qui, moi, m'a fait du bien. C'est peut-être, euh, on croit aux âmes, pas aux âmes, à la vie après la mort, à, au système solaire, à qu'est-ce que tout fait pour la Terre. Tu y crois, tu crois pas, par contre, t'as... laisse-moi y croire. En fait, moi, si je te le dis, que moi ça me fait du bien de penser comme ça et que ça m'éclaire et que et tout prend du sens et que c'est beaucoup plus limpide pour moi alors j'ai le droit de vivre comme ça maintenant je j'embête personne avec ça hein. je, je, chacun pense comme il veut et, et, et juste moi je partage moi ce qui m'anime mais, euh, mais ça a été une grande colère à un moment donné de dire attends mais tu peux c'était tellement injuste de dire attends mais je comprends pas en fait moi toutes ces découvertes elles m'ont changé ma vie dans du positif
0: oui donc à juste accepte le
1: tu viens me dire que c'est un red flag et que, mmh. c'est, que c'est bizarre, mais j'entends, j'entends aussi qu'on peut ne pas l'entendre.
0: Est-ce qu'il y a une femme que tu aimerais entendre au micro de genre de fille
1: bah, Esther Perel.
0: Ouais, Alors <rire> que j'avais l'air mon anglais, mais ouais, why not
1: ah, Elle parle français Ouais, tu penses que, ouais, mais t'as ah, raison, peut-être, 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 peut-être que la je la Non, c'est en français. T'es sûre Ah ouais. Ok. Non, ah non, elle est, elle est fluente. Hein. D'accord. Oui, oui. Elle fait beaucoup de trucs en anglais, mais elle est fleine de ouf. Elle est, elle est d'origine belge au départ. D'accord. Ah ouais, Esther Perel. Écoute, Esther c'est Perel.
0: OK. Et petite question de la fin. Quel genre de fille es-tu, Bérangère euh,
1: Aujourd'hui, je suis une fille qui devient femme. Aujourd'hui, je, je, Donc là, j'ai 39 ans. Je suis sur la route de la quarantaine. Ah, je le sens bien. Je suis en prépa. Mmh. <rire> Et je sens que je regarde avec beaucoup, souvent avec beaucoup de nostalgie, la jeune fille que j'étais, celle qui arrive à 20 ans, pleine de rêves, pleine d'entrain, qui va vivre des expériences, qui va être curieuse, qui va se confronter, etc. Et, euh, et je vois bien qu'elle ben, s'estompe, elle est toujours là, mais que je ne revivrai pas ça, puis que ce n'est peut-être pas ce qui m'intéresse. Et je me suis dit, euh, là j'ai une copine qui a fêté ses 40 ans et je lui ai dit en fait, on, on a du mal à dire au revoir à la jeune fille mais on ne dit pas beaucoup bonjour à la femme qui arrive. Et euh, j'ai très envie de lui dire bonjour, d'accueillir tout ce qui va avec, tout ce savoir, toute la sagesse que je peux avoir, ce sentiment de me connaître, d'avoir ma boussole, de, de me repérer mieux, de me sentir enrichie par toutes ces expériences, etc. Donc je suis le genre de fille qui, qui, qui devient vraiment femme. C'est une belle définition. Euh, merci beaucoup Bérangère et puis
0: euh, je te dis à bientôt et un spécial merci et bisous à Johanna Balavoine qui, ah m'a oui. permis de, qui nous a permis de nous rencontrer.
1: Ouais, merci Johanna. <rire> merci,
0: merci à toi Bérangère, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux.